0: Tak já vás všechny vítám v City Houseu v roce 2023. Dneska začínáme skvělou a moc, moc důležitou sérii. Přesto já dneska začnu ještě něčím trošičku jiným a začnu takovým, takovou radostnou věcí, radostným připomenutím toho, že dneska je to přesně rok od toho, kdy jsme se tady v Basecampu poprvé sešli. Už je to rok, věřili byste tomu. Máme obrovskou radost toho, že můžeme mít takhle skvělé prostory, v srdci Brna a že je můžeme mít na dlouhou dobu jenom pro nás. Je to obrovská výsada, je to obrovská zodpovědnost zároveň a je to dlouhodobá cesta, kterou spolu jdeme. A my chceme mluvit o tématu, který je nesmírně důležitý, který je plný napětí a plný otázek. Bude mluvit o těžkých životních situacích a bude mluvit o tom, že věříme, že je možné v nich mít naději a bude mluvit o tom, jak. Naděje, je klíčová křesťanská hodnota. Jedna ze tří nejdůležitějších: Víra, naděje a láska. A už v tom slově naděje je cítit napětí. Je tam cítit napětí z toho, že když se vůbec to slovo vysloví, tak to znamená, že se vyslovuje v nějaký situaci, která není dobrá. Protože jinak by to slovo vlastně, nebo není ideální, protože jinak by to slovo vůbec nebylo potřeba. A zároveň je tam napětí toho, že ta situace není dobrá, ale ještě to není spravený. Něco se špatného stalo a teprve věříme, že dojde k něčemu, co tu situaci napraví. Je to to slovo, ve kterém je napětí, je to slovo, ve kterém jsou dvě síly, které nějakým způsobem tlačí proti sobě. A my se musíme nutně vypořádat, pokud mluvíme o naději, my se nutně musíme vypořádat s tou první půlkou. My se nutně musíme vypořádat s tím, že spoustu z nás, v podstatě každý člověk na světě se v životě potkává se situacemi, které jsou naplněny zlem. Pokud chceme mluvit o naději, musíme mluvit o té první půlce. A proto dneska začínáme, ještě předtím, než bude více, rozbalíme tu naději a potom budou mluvit naši hosti, kteří budou mít svoje vlastní příběhy o těžkých situacích ve svém životě, ještě víc než budeme mluvit o naději, ještě předtím budeme dneska mluvit o otázce zla. A tohle je otázka spousty lidí mimo církev skrytě, anebo otevřeně, možná i otázka spousty z vás. Když Ježíšovi následovníci mluví o, o dobrém Bohu, proč je všude okolo tolik zla? Jak může existovat dobrý Bůh, když je tolik zla? A je to naprosto legitimní otázka, protože to napětí je cítit. A to napětí dneska bude prostupovat vším tím, o čem budu mluvit. Zlo všichni vnímáme, zlo všichni dokážeme rozlišit, pojmenovat, poznat, cítit. Kdyby jsem tady dal situace, měli bychom v tajném hlasování uh, určit, která situace je plná zla a která je plná dobra, tak všichni, pokud by tu nebyl někdo, kdo má úplně převrácený morální kompas, to se třeba děje lidem, kteří, kteří byli v podstatě většinu svého života týrání, tak uh, tyto emočně potom někdy nepoznají, tak byste všichni hlasovali stejně. Máme. Všichni nějakým způsobem morální kompas. Neřídíme se půdy jako zvířata, lišíme se tím od nich. A moje kázání se dneska bude točit okolo otázek, protože už ten název je jedna velká otázka, proč Bůh dopouští zlo. Takže proč Bůh dopouští zlo? A existuje vůbec Bůh, když je tolik zla? Asi byste si řekli, tak jsme v církvi, tak tady asi jako věříme, že Bůh existuje, jenže... Jenže je to důležitá otázka. Existuje vůbec Bůh a mě nevadí, jakožto křesťanovi, mě nevadí, jakožto pastorovi si klást otázku, jestli vůbec existuje Bůh, já bych to měl mít vyřešený. Já si tu otázku přesto kladu, protože si ji klade spousta lidí okolo mě. A já chci přemýšlet svým způsobem, chci jim rozumět, proč přemýšlí tak, jak přemýšlí. A zároveň chci říct, že pochybnosti jsou důležitá, důležitý doprovodné prvek víry. Je důležitý pochybovat, protože člověk v pochybnostech si klade upřímný otázky a může se posouvat dál a ta víra je potom solidnější. Takže existuje vůbec Bůh, když je tolik zla. A chci říct, vůbec ta otázka nám už dává kus odpovědi. Protože kdo nám vysvětlil vůbec, že existuje zlo? Odkud to máme? Odkud vůbec dokážeme poznat, co je dobrý a co je špatný? (laughs) Co když naše vnímání zlání není argumentem proti existenci Boha, ale je to přesně naopak. Odkud máme ten morální kompas? Můj oblíbený autor Tomáš Sedláček, ekonom, říká, že pro něho je právě toto jedním z největších argumentů, protože Bůh existuje, protože tenhle ten morální kompas nám musel někdo dát, kdo ho sám má. Protože naše svědomí a touha konat dobro a občas i zlo je neskutečně komplexní a náherně vymyšlená, proto abychom jako svět mohli dlouhodobě fungovat v tom napětí dobra a zla. A když se někde na světě děje zlo a děje se ho spoustu, tak jinde na světě se zase děje dobro a tak nějak to tlačí proti sobě a my se dokážeme dokážem prostě snést jako lidi. 8 miliard lidí se nějakým způsobem dokáže snést, byť furce vedou nějaký války, ale dokážeme se snést a dokážeme spolužít, protože máme morální kompas, někdo nám ho musel dát. V to, že existuje Bůh, stejně člověk musí uvěřit, protože Bůh nechodí po ulici viditelně fyzicky, být vidíme stvoření, ale nevidíme. Boha jako ošlo osobu nevidíme fyzického Ježíše, jenomže náš svět není jenom fyzický. Vědci pořád proskoumávají už třeba lidský mozek a pořád objevují nové věci. Lidský mozek se skládá z asi deseti tisíc milionů nervových buněk, teda to znamená desetimiliard. miliard. Každá nervová buňka vysílá deset tisíc až sto tisíc spojovacích vláken, kterým navazuje kontakt s ostatními nervovými buňkami v mozku. Celkový počet spojení v lidském mozku se blíží 10 na 15 nebo tisíc, neboli tisíci milionů, milionů. (laughs) Profesor Francis Crick, ateista, oceněný Nobelovou cenou za objev DNA, říká, čestný člověk, vyzbrojený všemi poznatky, které máme nyní k dispozici, by mohl pouze konstatovat, že v jistém smyslu se vznik života v tuto chvíli jeví téměř jako zázrak. Tolik je podmínek, které by museli být splněny, aby se mohl rozběhnout. On v podstatě, říká ateista, musí věřit na zázrak, pokud nechce věřit v existenci Boha. Musí to být zázrak. Ilja Prigožin, chemik a fyzik nositel dvou Nobelových cen za chemii, napsal: Statistická pravděpodobnost, že by organické struktury a nejpřesnější sladěné reakce, které jsou typické pro živé organismy, vznikly náhodou, je nula. Nula. Já chci jenom říct, že věřit tomu, že jsme tu náhodou, chce obrovskou víru. Chce tu víru v zázraky. Tak jako řekl pan Francis Crick, který je ateista. Pokud jste ateista, musíte se věřit na zázraky. A my taky věříme na zázraky. My věříme, že Ježíš Kristus žil ve fyzickém těle a byl skříšený z mrtvých. Takže na jedné straně máme na výběr věřit zázrak a na druhé straně máme taky na výběr věřit zázrak. A je na nás, co si každý vybere. Tyhle věci ukazují na to, že nejenom jsme byli stvoření, ale byli jsme stvoření nádherně, krásně, Země je položená v ideální vzdálenosti od Slunce, aby tady mohlo být život. Všechno je to, je to, je to, je to nádherně stvořený. Co teda to zlo? Co to zlo? Může vlastně, Když Bůh teda existuje, může být dobrý, když je na světě tolik zla? Zkuste si představit, že jste Bůh. Já vím, že to je těžké, ale, ale zkuste to. Představte si, že stvoříte člověka, abyste k němu měli blízko. Vložíte do něho kus svého přemýšlení, kus své podstaty, kus své DNA, svůj otisk. A stvoříte ho tak, Že člověk na začátku neví, co to je zlo, ale dáte mu možnost si vybrat, že zlo může poznat, protože v každém zdravém vztahu je možnost volby. Pokud máte zdravý manželství, obě dvě strany mají možnost volby. Není tam absolutismus ani z jedné, ani z druhé strany. Takže Bůh dal člověku možnost volby. Co to ale znamená? Co to znamená, když ve zdravém vztahu máte možnost volby? Znamená to prostě to, že když si jedna strana něco vybere, tak ta druhá to prostě musí respektovat. A člověk tuhle tu možnost zvolí. Zvolí si, že chce znát dobro a zlo. A v tu chvíli si zvolí možnost volby, možnost se rozhodovat, ale zároveň už pozná to zlo. A zároveň, když pozná to zlo, tak to znamená, že to zlo vstoupí do toho světa a to zlo může být páchaný už i tím člověkem. Boží původní záměr byla dokonalost. Krásná zahrada, věčný život bez zla. Ale v momentě, kdy si člověk vybral poznání dobra i zla, tak do světa vstoupil hřích. A hřích znamená porušeno, znamená to chyby, znamená to bolest, znamená to utrpení. A hřích nakazil všechno jako virus. Máte rádi film Matrix? Kdo z vás má rád film Matrix? Já mám strašně rád. Hlavně Matrix jedničku. Považuji ho za nejlep, jeden z nejlepších filmů historie. A hrozně se mi líbí to, jak Matrix vůbec nerozděluje hmotný a nehmotný svět. Tam obě dvě reality existují propojeně a v našem světě je to úplně stejný. Ve světě je populární dualismus, což vlastně znamená, že hmotná a nehmotné věci jsou úplně rozdělený a vůbec spolu nesouvisí, ale to je blbost. To je absolutní blbost. Hmotný a nehmotný svět spolu strašně souvisí, jsou úplně propletený. A to můžete i klidně být a aby vám tohle to bylo jasný, že hmotný a nehmotný svět je propojený a propletený. Máme tělo i duši a obě dvě složky jsou naprosto propojený. A když přišel hřích, porušilo to všechno. Je to jako když vám počítač napadne virus, a tak ten virus nevidíte, ale je úplně jedno, že máte nabušený komponenty, že ten hardware je nabušený, když tam je virus. na který který zatím není záplata, tak počítač nebude fungovat jako celek, protože to je propojený. Takže od té doby, co byl náš svět porušený hříchem, se jeho důsledky ve formě zla nevyhýbají nikomu. Nevyhýbají se nikomu. A to je jeden z brutálních faktů, který v křesťanské víře existuje a pokud ho nebudeme brát velmi, velmi vážně, tak můžeme o víru přijít, protože tohle je prostě fakt. A to se nedá odmodlit, to se nedá změnit poslušností Bohu, to se nedá změnit obětavostí vůči Bohu, tohle to se prostě nedá změnit. Křesťané v historii nikdy nevěřili tomu, že dobré věci se dějí dobrý, dobrým lidem a zlide, zlé věci se dějí zlým lidem. Křesťani tomuhle nikdy nevěřili. V našem učení jako celek. Přesně naopak, my věříme, že se ta nejhorší možná věc stala tomu nejlepšímu možnému člověku. Věříme, že dokonalý Boží syn nesl tíhu hříchu celého lidstva. Takže hřích porušil všechno a Bůh se rozhodl respektovat svobodnou vůli člověka, protože ten vztah mezi člověkem a Bohem má být zdravej. Ale tím pádem je tady zlo i se všemi důsledky. Takže co byste dělali jako Bůh, kdyby si lidi rozhodli, že budou poznávat zlo, že budou znát zlo a že ho budou nějakým způsobem i páchat, protože když, když a když, když, když člověk znázlo a, 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 a hřích poruší naše přemýšlení a naši zemi, Co Bůh může potom dělat, když nám nechá tu svobodnou vůli? Co byste dělali vy jako Bůh? Moc toho dělat nejde. Problém je navíc ten, že když my říkáme, může být Bůh dobrý, když všude okolo je tolik zla, tak problém je v těch dvou slovech všude okolo. Protože my říkáme, tam je zlo, tam je zlo, tam je zlo. OK, a co zlo tady? Co naše vlastní zlo? Kde je ta hranice, kde by Bůh už měl zasáhnout? A co by měl dělat s váma potom? Zalhali jste někdy? Způsobili jste někdy někomu bolest? Co by s tím Bůh měl dělat? Zabít nás? Nedovolit nám to? A jakým způsobem? Prostě, když máme tendenci, nějakým způsobem a v nás je ten potenciál konat zlo, tak prostě to se nedá zastavit. Bůh to nemůže nijak zastavit. Ta hranice nejde určit, při jaký už by zasáhnout měl a jak by to měl udělat. A my vlastně navíc ani nevíme, jestli pán Bůh některý, některý války nějakým způsobem, skrz to že mluvil k některým lidem, kteří se ho rozhodli poslechnout, prostě jestli, jestli nějakým způsobem pán Bůh svobodně, skrz to, že se dává ukazovat lidem, oni jsou, jsou o tom očitý svědectví, že se, že se třeba džihadiste, že se setkávají s bílou postavou který se představí jako Ježíš Kristus a, a, a říká jim, přestaň válčit. Prostě ne, nevíme, co pán Bůh všechno dělá v rámci toho, že respektuje naši svobodnou vůli. Víte, problém s letím vším je, že to prostě není fér. Že není fér to, že rozhodnutím dvou lidí na začátku sežrat nějaký ovoce v zahradě, teďka existuje tolik zlá. To prostě není fér. Já když jsem byl malý, tak jsem si vždycky říkal, že prostě, Adam prostě byl fakt jako blbec jako jo? Prostě, a i ta Eva prostě proč to udělali jako. Já za to nemůžu jako. Sorry, ale já za to nemůžu, že oni to sežrali. A já teďka prostě jako kvůli tomu je tolik zlá. Není to fér. A Bible vlastně přiznává, že to není fair. Ale je to fakt. A takhle funguje celý svět. Takhle funguje celý svět, že rozhodnutím jednoho člověka se může pokazit strašně moc věcí pro strašně moc lidí. Takhle to prostě funguje, protože to žijeme spolu. A Bible to, Bible to nádherně přiznává na spoustě míst. Například Římanům 5.12. Kvůli proviněním jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Tím se myslí Adam. Čím spíše ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti budou vládnout v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. Jeden to pokazil, ale jeden to přišel napravit. A o tom víc později. Na světě teďka vládne smrt. Nejde s tím nic dělat. Lidi okolo nás, i tady v City House, budou zažívat nemoci, smrt a porušenost. A nedá se to odmodlit, nedá se proti tomu obětovat a nedá se to zastavit tím, že budeme poslušní Bohu. Hřích přišel jako virus, porušil náš svět a má moc. <laughs> Proč teda naděje? Proč teda naděje? Proč se naše série jmenuje naděje? Protože věříme tomu, že smrt, bolest, utrpení a smutek nemusí mít poslední slovo. Věříme tomu, že nemusí mít poslední slovo. A v tom verši, co jsem před chvílí četl, se to psalo krásně. Kvůli provinění jednoho člověka přišla smrt, takže musel přijít někdo jiný a znovu nabídnout cestu k naději. Bůh nemohl zrušit lidské zlo ani jeho důsledky a tak poslal sám sebe jako odpověď. A Ježíš, když se narodil na tuhletu zem, tak věděl, do čeho jde. Věděl, že se rodí do nepořádku, do zmatku, kde je hromada dobrá, hromada zlá a už od začátku ukazoval, že on je odpovědí na hřích, na porušenost. Je to nádherně vidět v jednom příběhu, kdy Ježíšovi přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Možná dost z vás, vás ten příběh zná. A on se píše, když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému, schop se, synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Někteří znalcí z písma si řekli, ten člověk se rouhá. Ten Ježíš ale znal jejich myšlenky a tak se jich zeptal, proč si vy hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říct? Jsou ti odpuštěny hříchy anebo vstaň a choď. Ale abyste věděli, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy, tehdy pověděl ochrnutému, vstaň, vezmi si lehátko ať domů. A on vstal a odešel domů. Ježíš tomu ochrnutému nejdřív řekl: Schop se, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Což jako, když si představte, že jste ty kámoši, co ho tam nesli, jo? tak prostě je, je tam spousta lidí, nemůžete se k tomu Ježíšovi dostat, tak rozeberete střechu. Jo? A spustíte tam toho člověka prostě po provazech. Jinými slovy, nám je to prostě, my se k němu potřebujeme dostat, k němu uděláme cokoliv. A Ježíš řekl: Synu, schop se, odpouštějí se ti hříchy. A ti kámoši si říkali: Hej, ale to je jako díky, ale kvůli tomu tady nejsme. Jsi na něho podívej. Jako, Kvůli tomu jsme nepřišli. Proč by Ježíš vůbec říkal něco takového? Proč by říkal, když viděl, že je ochronutý, říkal, odpuštěj se ti hřichy? Je to proto, že Ježíš ukazuje, že existuje propojení mezi nemocí, kterou ten člověk trpěl, a hříchem, který poškodil svět. Ne, že ten člověk Zhřešil a proto byl nemocný. To je blbost. A o tom jsou byly příběhy, kdy lidi řídí tomu takhle věřili, že, že někdo udělá chybu a proto je nemocný. Ježíš říká, to je blbost. Ne, on není ne- nemocný, protože udělal nějakou chybu, takhle to nefunguje. On je nemocný, protože tenhle ten svět je porušený. A Ježíš to propojuje tady. A on říká, že to spolu souvisí, že ten hřích, který porušil celý náš svět, a to, že ten člověk je nemocný, spolu má souvislost. A Ježíš tím říká, já mám moc zvrátit důsledky hříchu. Když to řekl, tak si ti židoští, náboženství vůdci řekli, to je rouhání, hřích, odpouštět může jenom Bůh. No to je přesně ta pointa. Protože tak to bylo. A taky mi Ježíš dává otázku a říká, co je jednodušší. Říct, se ti hříchy, to může říct každý. A nebo je jednodušší říct, staň a choď. Ty dvě věci jsou propojené. Ta nemoc a ten hřích, ne osobní hřích toho člověka, ale ten univerzální hřích, ta, ta obecná přítomnost říchu na tomhle světě je ten důvod, proč byl ten muž ochrnutý. A také jí říká, abyste věděli, že syn člověka, tak on sám sebe nazýval, má na zemi moc odpouštět hříchy, tak ti říkám, vstaň a choď. Jak dokážete, že můžete odpouštět hříchy a důsledky hříchu? Tím, že zvrátíte důsledek toho hříchu. Zpátky. Takže Ježíš odpouští jeho osobní hříchy a napravuje na jeho těle důsledky přítomnosti hříchu. A říká, já jsem přišel jako odpověď. Ježíš přišel jako někdo, kdo je mocnější než celá přítomnost hříchu a porušenosti na světě. On přišel jako odpověď. Bůh poslal Ježíše jako odpověď na tu porušenost. A nepřišel, aby to jenom zhodnotil a zpovzdálí řekl, já vám dám nějaký rady, co s tím dělat, On na sebe reálně nechal dopadnout kus té porušenosti a nakonec na kříži nesl tíhu všech našich hříchů. Píše se o tom ve Filipském 2.7. Místo toho se vzal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný a to až k smrti, k smrti na kříži. To je jedna složka té naděje, že Bůh v lidském těle procházel nevýslovným utrpením na fyzickém těle, to znamená, že to cítil. To znamená, že když se modlíte k Bohu, tak to není Bůh, který říká: Synu, cero, já vím, jak se cítíš, ale přitom to neví. Modlíte se k někomu, kdo byl v tom fyzickém těle a kdo přišel a fyzicky trpěl a vysel na kříži na hej kvůli tobě. A to je něco jiného. Když máte kamaráda blízko, který prošel něčím těžkým, tak spíš víte, že vám bude rozumět, než někdo kdo vůbec neví, čím procházíte. To je jedna tý naděje, že Bůh je blízko, že ví, co se děje a že ví, čím procházíte. On sám na sobě nesl důsledky hříchu, aby ty jsme směřovat k něčemu lepšímu. A zároveň nejenom to, nejenom, že Bůh cítí s náma, zároveň Bůh dokáže i ty nejhorší části našeho života obrátit v něco, z čeho nakonec něco vytěžíme pro nás nebo pro ostatní. Každý dobrý rodič, když už jeho děti musí, začít něčím, musí něčím těžkým procházet, tak se jim v tom všem snaží pomoct nalézt smysl. A Bůh je úplně stejný. V listě do Říma v 8. kapitole se píše, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Jinými slovy, jakákoli část vašeho příběhu, byť to neznamená, že je dobře, že se to stalo, nikdy to není dobře. A byť to Bůh nespůsobil, tak Bůh dokáže ty části našeho příběhu nakonec použít pro něco dobrýho. Nakonec způsobit, že to není, že to není jenom černá, černá část našeho života bez jakéhokoliv významu. Spousta lidí potom, co zažila něco těžkého, se rozhodli pomáhat lidem, kterým se děje to stejný. Lidi, kteří zažili těžké věci, mají empatii, pokoru. Většinou i pokoru. A klíčová je tam ta naděje. Protože člověk to často vzdá tehdy, když ji nemá. A o tom tom se mluví vlastně i i, 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 píše o tom třeba Viktor Frankl, který který byl v koncentračním táboře. A on říká i i nevěřící lidi, že přežili tam ti, kteří měli tu naději, že něco mě ještě čeká. Něco mě ještě čeká. Něco mě ještě čeká. A to tam ani v tom nebyl Bůh u některých z nich. Naděje je strašně důležitá. A to je jedna část té naděje, že Bůh je s námi skrze Ducha Svatého pořád, i když nám je těžko, a rozumí tomu, co procházíme, protože tím sám procházel. A zároveň dokáže všechno, cokoliv obrátit k dobrému. Dokáže cokoliv obrátit k dobrému. To je první část té naděje. A druhá část té naděje se týká budoucnosti. Ta naděje je jak v přítomnosti, tak v budoucnosti. A věčná budoucnost a věčná perspektiva je klíčovou součástí křesťanské víry. Ten aspekt toho, že tohle není konec, Mění všechno. Jenom tak je možný se vyrovnat, mentálně se vyrovnat s holokaustem, s pracovními tábory v Severní Koreji, s genocidou ve Rwandě, s masakrem v Buči a nebo s nějakým utrpením ve vaší rodině. Jenom tak se s tím jde vyrovnat, že, že ta naděje sahá do budoucnosti a že i když tady je nespravedlnost, tak jednou přijde realita, kde všechno, co bylo nespravedlivý, bude narovnané. Kdy budou vyníci potrestaní. Jenom tak je možný se s tím vyrovnat. Protože pokud tohle je jediná realita a pak už nic není, tak potom vládne bezprávý chaos a vlastně to nemá smysl. Život vlastně jakoby nemá smysl. jediný smysl by bylo utrhnout si maximum z toho, na co můžeme dosáhnout. Ale ta věčná budoucnost, ta věčná perspektiva je klíčová. A jeden z nejbohatších lidí historie, král Šalmoun, když se snažil pochopit realitu našeho světa bez Boha, tak to přesně došel k tomu. Říká, je to marnost. Prostě, jestli tady není žádný věčný prvek, je to marnost. Prostě marnost nad marnost. Nemá to smysl. A apoštol Pavel to píše v úplně stejným duchu a říká, máme-li naději v Kristu jenom pro tento život, pokud je to jenom ten, ten, ta složka tý naděje jenom přijít v přítomnosti, tak pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Pokud je to jenom pro teď, je to málo. Zúfale málo. Avšak Kristus byl zkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrdské ze jednoho člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. A teď jsou tam některé věty ohledně posledních časů. A že přijde Bůh, a že se vrátí po druhé, a že bude kralovat, a potom je tam věta, a jako poslední nepřítel bude Přemožená smrt. Jako poslední nepřítel bude přemožená smrt. Jednou bude poražena smrt. A to je druhá část naší naděje. Ta budoucnost. Ale teď ještě ne. A my žijeme někde v tom neuspořádaném a špinavým prostředku mezi nadějí, v níž věříme, a tím, že se musíme srovnat s realitou tohoto světa, kde hřích a porušenost dočasně vítězí. Ale víte co? Lidi potřebují naději. A dokonce i Češi. <laughs> dokonce i Češi jsou úplně v pohodě s tím, že je něco po smrti. Akorát my si to moc nepouštíme do hlavy. Já tím moc nepřemýšlím, ale teďka 30.12. jsme s Kamčou byli v O2 aréně na Octagonu, na MMA. A Ondřej Novotný, ředitel Oktagonu, mluvil o člověku, který nedávno zemřel. Velkou emotivní řeč a říkal, on se na nás z hora teďka dívá. A těch 20 tisíc, ta plná arena, těch 20 tisíc ateistů a něco jistů, lidi, kteří vůbec nevěří v to, že existuje Bůh, nebo, nebo věří v že něco existuje, ale neví co, tak tleskali, usmívali se. Je úplně v pohodě říct, že se na nás někdo teďka z hora dívá. Protože my potřebujeme tu naději. My potřebujeme věřit tomu, že něco je potom. Že tohle přece nemůže být konec. Přece ta rakovina nemůže být ta poslední tečka. To nemůže být ten konec. Můžeme věřit v zázrak anebo věřit v zázrak. A já vás dneska zvu k tomu, abyste se možná poprvé v životě buď to připustili možnost, anebo už jste na tom místě, že si řeknete, já chci věřit. V to, že existuje zázrak. A že je tu naděje. A že Bůh existuje. A že v něm je naděje. Nejenom pro přítomnost, ale i pro budoucnost. A že to fakt není konec. Že ta bolest, to utrpení, to napětí není konec. Ježíš přišel jako někdo, kdo má větší moc než realitu hříchu na tomhle světě. Než realita hříchu na tomhle světě. A přišel proto, aby hřích a smrt nemuseli mít poslední slovo. Že pokud něčím procházíte, Chci vám říct, tohleto není konec. Protože kde je Ježíš, tak nemoc nemá nikdy poslední slovo. Smrt nemá nikdy poslední slovo. Hřích nemá nikdy poslední slovo. Protože on je porazil. Tím jediným, co nás může držet v těžké době, kdo nás může držet v těžké době, je reálná a živá osoba Ježíše Krista. A to se nedá racionálně vysvětlit, Víra, že Bůh je a že je dobrý v každém momentě, to člověk musí osobně zažít. Je v tom obrovská, obrovský napětí. V ty porci zla, kterou člověk zažívá, kterou vidí okolo sebe a v tom, že je tu dobrý Bůh. Chce to víru? Je v tom napětí? Ale je to možné. Budu trošku osobní teďka. Minulý rok pro mě byl nesmírně těžký. Pravděpodobně to byl můj nejtěžší rok v životě. Probíral jsem se nepořádkem v sobě. Zažil jsem velmi zlý stavy, psychicky. Zažil jsem stavy, kdy jsem byl nadně sil, tak nadně sil, kdy jsem zažil stavy, kdy mi myšlenky v hlavě křičely, že nemá smysl žít. <laughs> A to jsem pastor. Netra, že by to mělo nějaký jako velký význam pro tohle, ale jsem v první řadě člověk, ale jenom abyste viděli, že já tady nemluvím jako o naději, protože mě se nic v životě neděje, já to mám všechno vyřešený, a teď vám řeknu, jak to je. Pro mě je to velmi živý téma. Díky Bohu jsem byl celou dobu pod dohledem a nebyl jsem v tom sám. A postupně jsem tím proklopítal a buď to navzdory tomu, alebo spíš díky tomu, Mimochodem, C.S. Lewis píše, že Bůh nejhlasitěji mluví v časech utrpení. Člověk je najednou ochotnej si připustit, ty jo, já to vlastně, já já tu naději fakt potřebuju. Během toho se neskutečně zvýšilo moje vědomí toho, jak je Bůh dobrý. Není to paradox, že když někdy zažíváte ty nejtěžší věci, tak nejvíc zjistíte, jak je Bůh dobrý. A když na mě dneska přijdou těžké myšlenky, pořád to mívám, i když je to slabší než tehdy. Tak to, co se snažím dělat, je, že dám pozornost pryč od sebe a dám pozornost jemu a jeho dobrotě. Protože on je konstanta, on je stejný. A když já se kymácím on, on ne. On není jenom milující, ale on je láska. Nekonečně dobrý. A nic na světě vám nenahradí v čase bolesti tenhle ten pocit, tuhle jistotu, tuhle naději, že protože Ježíš zažil tuhle zlomenost sám na sobě a vytrpěl smrt na kříži, tak mám naději, že smrt, bolest a zlomenost nemají poslední slovo a že ty záblesky boží dokonalosti můžou zažívat už teď uprostředcí té zlomenosti. Zatím jsou to jenom záblesky, ale jsou tam. Teď jsem byl já osobní a teď zvu vás k osobnímu momentu. A chci vás dneska pozvat, abyste se možná poprvé, možná pohodně kráté otevřeli tomu, že se potkáte s Bohem. Abyste dneska mohli zjistit, že je naděje. V Bibli se na jednom místě píše o tom, že že člověk prostě musí přijít a zkusit ochutnat. Žám 34:9. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Je to jako když tam budete medovník. Pokud jste nikdy neměli medovník, tak vám můžu jako říkat, že je skvělý, ale vy to prostě musíte ochutnat. Protože když to člověk ochutná, tak neví nic. Já se teďka budu modlit a můžem trošičku prosím stlumit světla a chci vás pozvat do toho, abyste pokud, pokud se dneska nějakým způsobem chcete otevřít Bohu, abyste teďka zavřeli oči a dali pozornost Jemu. Tak, jak to dokážete. Jako kdyby tu byl, věřím, že tady je, ale, ale vy potřebujete věřit tomu, že, že tady je, anebo prostě se jenom otevřít s tím, že někdy tu člověk toho moc neví, ale to vůbec nevadí. A speciálně, speciálně, když jsem připravoval tohleto kázání, tak jsem dostal na srdce, věřím od Boha, že se dneska mám modlit za ty z vás, kteří jste přemýšleli někdy v minulém roce a u některých z vás to trvá doteď. Že vám chodí myšlenky na to, že nemá smysl žít. A věřím tomu, že Bůh ti dneska říká, vidím tě. Myslím na tebe. Nejsiš tady dneska náhodou. Dneska to je neděle pro tebe. A dneska ti chci říct, že je naděje. Dneska ti chci říct, že to, co zažíváš, nemusí mít poslední slovo. Že tohle není konec. Ježíši, já ti moc děkuju za to, že i když uznáváš, jak, jak porušená je realita tohoto světa, i když, I když nám ukazuje, že, že se s tím do ně určitý míry nedá nic dělat s, s, tou, s tou mírou zla a s tím vůbec, že tu zlo je a porušenost je, která se týká nás všech a týká se lidí v našich rodinách a týká se nás samotných a lidí, kteří jsou nám drazí. Díky Bože za to, že i když respektuješ naši svobodnou vůli, že jsi, to, že jsi to tak nenechal, že jsi poslal Ježíše, který je mocnější než jsou ty důsledky hříchu. A že může mít tu naději, která je už teď, v tom, že ty jsi s náma a víš, čím procházíme, protože jsi byl na tom stejném nebo podobném místě. A zároveň máme naději, že, že náš příběh bude dávat smysl, když se podíváme zpátky. A máme naději, že jednou, jednou se vrátíš a všechno napravíš. Pane Ježíši, prosím tě dneska za speciálně za lidi, kteří, kteří pochybují o smyslu svého vlastního života a o směru svého vlastního života a o tom, jestli vůbec má smysl žít. Prosím tě, Ježíši, dneska promluv naději, promluvám dneska ve jménu naději, pane, na srdci těchto lidí i všech, co nás poslouchají na podcastu. Co si tohleto poslechnou později. Ježíši, promluv právě teď, svoji naději. To, že seš tady. To, že život má smysl. Protože je darovaný od tebe. A to, že cokoliv teďka prožíváme, nemá poslední slovo. Nemá poslední slovo, pokud, pokud je započítená i ta tvoje realita, Ježíši. Prosím tě, nechá, aby se spotkal a dotkl lidí, kteří to potřebují. Prosím tě, Ježíši, aby tenhle ten měsíc, jak budeme mluvit o naději, prosím tě, Bože, aby aby se mohla upevnit víra lidí, kteří jsou tady a už tě nastodují. Prosím Tě, Bože, aby si mohl promluvit do těch bolestivých míst, který tady lidi mají a nikdo o nich neví. Prosím Tě, Ježíši, aby si uzdravoval mysl. Prosím Tě, Ježíši, aby si uzdravoval z deprese. Prosím Tě, aby si uzdravoval z těch myšlenek na sebevraždu. Prosím tě, aby si přinášel sjednocení do vztahu, který jsou v rodinách pošramocený. Je tady někdo, komu se pokazil nedávno vztah s mámou škaredým způsobem. A ten první krok je potřeba znovu vidět naději. Člověk, když má naději, je schopný potom udělat krok, je schopný udělat krok k nápravě.